0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Si vous êtes à Paris le week-end du 7-8 juillet, ne manquez surtout pas l'exposition « Les mondes de Chomet, trésors d'Afrique ». Vous pourrez y découvrir une soixantaine de pièces dans les plus anciens salons classés de la place Vendôme. En effet, l'exposition a lieu au sein du musée privé situé au-dessus de la boutique, au 12 Place Vendôme. L'entrée est libre, mais il faut néanmoins s'inscrire. Un créneau horaire sur le site de chemin Bonjour Pamela. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans Ruby sur Canapé.
1: Merci beaucoup.
0: C'est très gentil d'avoir accepté
1: mon invitation. C'est un vrai plaisir, merci.
0: Donc, euh, vous êtes Pamela astrid designer de bijoux, joaillère et créatrice de la maison de joaillerie Morphée. Tout à fait. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce nom Morphée
1: <rire> Morphée est le dieu grec qui amène l'humanité au monde du rêve. C'est un dieu grec qui a la capacité aussi de se transformer en quelque chose qui est plaisant, quelque chose ou quelqu'un, un être cher. Mais que des choses
0: plaisantes en fait
1: Oui, parce que en quand même. l'humain va se coucher et, et juste dans cette période mmh. de somnolence... Si vous voyez un énorme dieu grec qui est à côté de votre lit, je pense que vous paniqueriez quand même un tout petit peu. Donc il a la capacité de se transformer en quelque chose de plaisant, comme si vous étiez déjà rentré dans le monde des songes. Il est souvent dépeint dans les anciens tableaux avec des ailes de papillon, Et j'ai vraiment voulu reprendre cet aspect-là qui décrit également un peu la, le, le, le logo de la marque Morphée j'ai pris les ailes de papillon d'une variété brésilienne qui s'appelle le papillon Morpho, qui a donc la même racine latine. Et la particularité de ce papillon est que les ailes changent de couleur. L'aspect également de transformation a donc pris un un impact dans la manière, l'approche du bijou, du bijou transformable, qui est quelque chose d'assez récurrent dans les collections et cette volonté aussi de retranscrire le rêve en réalité. Quelque chose qui va être éternel, et qui va être cristallisé au travers d'un savoir-faire d'or, hors pair, d'excellence, et également des matières précieuses, durables, l'or, le platine et les gemmes. C'est très beau Merci mmh.
0: Comment vous définiriez-vous, euh, Morphée, votre, euh, votre
1: marque j'essaie de retranscrire des éléments éphémères et précieux, que ce soit des expériences de la vie ou bien des symboles que j'essaie de considérer de façon... avec une dimension internationale. Euh, je dirais par exemple, quand on regarde la collection « Fait un vœu », pour moi, et je pense pour un grand nombre d'entre nous, quand nous regardons une étoile filante dans le ciel, on va fermer les yeux et faire un vœu. Ce symbole, pour moi, évoque donc le rêve et va évoquer des, des choses que nous aimerions accomplir ou que nous aimerions découvrir dans la vie. Et donc, à travers la collection « Fait un vœu », chaque bijou représente ce rêve et également la manière d'être porté doit en plus souligner ce concept. Notamment, il y a une bague entre doigts. Quand on la porte, on ne perçoit que les étoiles entre les doigts, on ne voit absolument pas le corps de bague. L'idée étant de justement ne pas laisser filer ses rêves entre les doigts. On ne voit pas le corps de bague, on voit juste ces petites étoiles qui filent entre les doigts et le corps de bague qui retient forcément ces étoiles, c'est comme s'il fallait toujours quand même retenir ses rêves, retenir ses voeux. La bague demi-phalange qu'on porte au bout du doigt étant l'idée qu'il faut toujours garder ses rêves au bout des doigts. Donc j'aime beaucoup jouer avec la notion des, de ces symboles aussi qui doivent être transcrits dans plusieurs langues pour aussi faire en sorte à ce qu'une fois porté, ça puisse évoquer quelque chose dans la personne et la personne va pouvoir s'identifier et également commencer à me raconter leurs rêves, leurs histoires, leur parcours, leur jeunesse ou quelque chose qu'ils auront vécu, les fleurs de cerisier par exemple il y a certaines personnes qui vont tout de suite dire « Ah oui, je me souviens quand mon père me portait sur ses épaules pour que je puisse attraper les premières branches afin de faire secouer ces branches et que les pétales de fleurs puissent tomber au sol. » Des souvenirs d'enfance comme ça pour moi sont extrêmement précieux. Ce sont des moments éphémères, tout comme un rêve. C'est quelque chose d'extrêmement volutile. Et ce côté un petit peu été que j'essaye de préserver dans un bijou, ben, c'est comme une bouffée d'air frais. Parce que je pense qu'une fois qu'on re-regarde son bijou porté, on se rappelle de ce moment plaisant. Et c'est un moment de joie, en fait, que j'essaie de retranscrire. Dans cette et du coup, c'est
0: un moment éphémère, mais qui va rester euh, pérenne. éternel. éternel.
1: Mmh.
0: C'est très euh, original comme façon de voir, et surtout euh, universel, en fait, ça parle à tout le monde.
1: Tout. J'essaie, j'essaie. C'est vrai que, par exemple, la collection « bouton d'or », Beaucoup de personnes ici en France vont dire « Oui, 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 moi aussi, quand j'étais petite, je mettais le bouton d'or sous mon menton et on explosait de rire parce que ça voulait dire qu'on aimait le beurre. » Si je dis ça à quelqu'un en Chine, par contre, ils ne connaissent pas cette, euh, cette histoire. Donc, j'explore encore des symboles que j'essaye d'adapter. Oui, mais peut-être qu'ils auront d'autres histoires euh,
0: liées et ce sera tout aussi chouette. Et les pierres aussi, sont-elles une source d'inspiration en
1: elles-mêmes Absolument, absolument, parce que d'une part, la couleur des pierres, elle permet réellement de retranscrire quelque chose de réel. Donc j'essaye vraiment d'avoir des chromis qui se rapprochent de, des couleurs qu'on va voir. Par exemple, le bouton d'or, je vais utiliser une certaine couleur de sa pierre jaune afin de retranscrire au plus proche le jaune qu'on va voir dans les prairies de cette fleur. Mais dans un autre sens, il y a également la collection que j'ai récemment développée qui s'appelle Aurore Boréale, où là, je parle vraiment des opales australiennes, des opales noires. Et, et ça, ça, en fait, j'ai été en Laponie pour aller voir les aurores boréales. Et c'était un moment absolument magique, parce que c'est quelque chose de complètement éthériel. C'est comme si les dieux venait de tirer des rideaux de couleurs, de cascades de couleurs qui, qui traversaient le ciel au ralenti. Et je me suis dit, c'est absolument incroyable comme, comme vue, comme, comme, comme moment. Et comment retranscrire ça dans un mijou Ça m'avait beaucoup travaillé pendant plusieurs années. Et un jour, un de mes, de mes négociants en pierre, mes hein, marchands de pierre m'a tendu une opale de 25 carats, et il me l'a posée sur, sur ma main, et il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses Et là, je voyageais sur place, parce qu'au travers de cette pierre, j'ai revu les aurores boréales. Là, on a tout ce jeu de couleurs, parce mmh. qu'on a les bleus, on a les verts, on a des petites pointes de rouge, des petites pointes d'orange, on a les, les pourpres, et... Ce qui est magique, c'est que la pierre vit, elle bouge. Quand on passe la lumière, quand la pierre bouge elle-même, on voit toutes voilà. ces couleurs qui s'allument, qui s'éteignent, qui changent, qui cascadent. Et c'est ce même effet que les aurores boréales font dans le ciel. Parce que ce ne sont pas des lumières qui sont statiques, ce sont des lumières qui sont très vaporeuses et qui bougent. Et donc, il y a cette notion de mouvement, de changement de couleur, et les mêmes couleurs qui étaient retranscrites dans cette pierre donc, oui, effectivement, la pierre en elle-même peut être vraiment une source d'inspiration première, tout comme elle peut accompagner, je dirais, la, le, le concept de base tel que, par exemple, les boutons d'or.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des pierres que vous aimez plus que d'autres ou...
1: Je dirais les pierres de couleur. Je suis vraiment très, très fan des pierres de couleur, le saphir particulièrement, Dont certaines variétés qu'on peut trouver du côté de Sri Lanka qui ont des inclusions en forme d'ailes de papillon. Ça, c'est peut-être une des pierres que j'ai eu vraiment le coup de cœur pour. Bon, après, je suis aussi très très fan de de l'animal en question. Les opales, très clairement. Parce que pour moi, c'est une pierre qui n'a pas à choisir. Chaque pierre, elle a besoin de choisir sa couleur. L'émeraude est verte, le saphir, il est bleu ou bien. Il est mauve ou bien il est jaune. Le rubis est rouge. Peut-être un petit peu rosé. Et l'opale, elle, elle est de toutes les couleurs.
0: C'est vrai. Ça. C'est un peu la reine. Voilà.
1: C'est exactement ça. Euh, vous faites des tirages limités de vos bijoux. Pourquoi ce choix Les pièces sont limitées parce que j'ai voulu rendre aussi hommage à une technique de fabrication qu'on réunit pour la sculpture des bronzes notamment. On, j'utilise la, une technique qui est très similaire qu'on explore beaucoup ici à Paris, c'est la technique de la fonte à la cire perdue. On va sculpter un bijou en cire, on va ensuite en réaliser un moule et le tirage est limité à 9 exemplaires, ce qui est la même technique que nous utilisons pour la fabrication des bronzes. Et on respecte le métier d'art et une fois que les neuf tirages ont été réalisés, ensuite on casse le moule.
0: Oui, en fait, c'est, c'est fini, c'est le cycle de vie. Il ne faut pas essayer d'aller au-delà.
1: Voilà. De plus, ce sont euh, ces pièces-là, ce sont des pièces qui sont entièrement pavées. Donc, il n'y a pas de pierre de centre. Dès lors qu'il y a une pierre de centre, je vais plutôt créer autour de cette pierre de centre et ceci veut dire pièce unique. On va vraiment travailler autour de la pierre. Donc, euh, de ce fait... Ou bien les commandes spéciales, les réalisations sur mesure pour certaines personnes seront également des pièces uniques parce qu'on retranscrit leur histoire en un jours.
0: Qu'est-ce qui fait que les clients, quand ils vont faire une création sur mesure, ils viennent vers vous particulièrement
1: Je pense parce que ce qui m'intéresse réellement, c'est la personne. Ce qui m'intéresse, c'est de m'asseoir avec cette personne, de prendre un café, souvent ça finit en thé parce que... Il seulement X quantité de tasses de café que nous puissions ingérer à un, à un moment donné, on va dire. Mais j'aime bien découvrir la personne, j'aime bien retranscrire leur histoire. Et souvent, il y a des personnes qui viennent me voir qui ne savent pas réellement ce qu'ils aimeraient comme bijoux. C'est un peu une, une découverte entre une, un désir et quelqu'un qui pourrait retranscrire un désir mais qui n'est pas encore matérialisé. Donc, donc une sorte d'interprète en fait. c'est ça exactement et ce que je vais chercher c'est la petite chose qui va faire que le bijou est c'est une ça. pièce qui est la personnalité de la personne euh, c'est pas une pièce qui nécessairement va rester au coffre il, j'en réalise parce qu'il y a certaines pièces qu'on veut réaliser pour des moments d'exception et après il y a les pièces qu'on veut porter quotidiennement je pense notamment à une Très chère amie, elle était venue et, et c'était c'est une femme qui est très accomplie. Elle a beaucoup voyagé, fait tous les plus beaux restaurants. Elle a une collection de vêtements absolument incroyable et également une collection de bijoux qu'elle a ramené du monde entier. C'était une femme qui est très difficile à combler ensemble. Mais elle m'a évoqué son souhait de toujours vouloir se procurer un diamant, champagne, mais une taille ancienne, coussin que j'ai réussi à lui trouver. la question c'était comment est-ce qu'on allait la monter aucune idée et on a parlé, parlé, parlé je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire j'aimais ça et puis il y avait certaines choses dans la collection qu'elle appréciait donc peut-être qu'on pouvait l'adapter ou autre ce sont des dessins que j'ai fait mais il y a un moment où elle m'a parlé de sa garde-robe et elle m'a dit j'adore mettre du lilas avec euh, du jaune Et là, j'ai froncé du sourcil en me disant Tiens, quel drôle de code couleur! Mais je n'ai rien dit, j'ai juste froncé du sourcil. Et elle n'a pas du tout apprécié le regard sur mon visage et a commencé à me dire Oui, tu es comme toutes mes amies, vous n'y comprenez rien à la mode, je suis contrariée que tu ne sois pas d'accord avec moi. Et j'étais très gênée. Bon. Une autre tasse de thé <rire> Mais ça m'a fortement interpellée et en somme, ça a fait son chemin. Oui, et je me suis rendu compte que sur cette terre, il n'y avait qu'une seule fleur au monde qui mélangeait ce code couleur. Il s'avère que ce soit le crocus safran. Crocus safran étant notamment la, la fleur la plus chère sur cette planète du fait de son épice. Je lui ai donc réalisé des dessins de son diamant champagne au centre avec un dégradé de diamant jaune blanc à l'envers du saphir mauve et les trois pistils émaillés rouges qui retenaient la pierre de centre. Et je lui ai dit, voilà, c'est intéressant que Mère nature ait décidé de faire du crocus safran, la seule fleur qui mélange ce code couleur. En plus, il s'avère que c'est la fleur la plus chère au monde. Et je pense qu'en montrant ça à vos copines elles changeront peut-être d'avis vie et forcément ça ça c'est, c'est j'ai envie de dire c'est sa bague c'est elle et c'est ça que j'aime faire c'est ça c'est vraiment ce moment là où à la fin quand j'ouvre l'écran devant la, la personne à qui le bijou est destiné ou pas ah, des fois c'est malheureusement pas moi qui offre le bijou mais bah, j'aime bien voir c'est hyper les yeux voilà les yeux qui pétillent en disant une projection de cette personne dans un objet qu'elle, qu'elle ou il peut porter quotidiennement c'est un
0: challenge réussi tout à fait magnifique j'ai d'ailleurs vu une de vos euh, créations qui m'a particulièrement impressionnée qui, ça, il s'agit de la bague euh, papa vert Somnifero. je ne sais pas si on la prononce tout à ça. fait et j'ai remarqué que certaines pierres étaient serties à l'envers qui est vraiment euh, très original. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: pourquoi J'ai sorti les pierres à l'envers Oui. J'ai essayé de retranscrire, en fait, le coquelicot le plus fidèlement possible. En fait, Morphée, le dieu grec, est aussi souvent dépeint dans les tableaux en tenant un bouquet de coquelicots, parce que c'est la fleur du rêve. C'est une fleur, en fait... On en réalise la drogue l'opium qui est la drogue du rêve. C'est une drogue qui met dans un état de somnolence. Et c'est en fait c'est ma bague. Cette bague c'est euh, je dirais c'est lié à morphée. Et ben moi Pamela j'ai la bague coquelicot qui représente donc ce monde de rêve, ce monde de... voilà une, une, une extension de morphée. Et la manière dont je l'ai sertie, j'ai voulu euh, représenter ces pistils qui sont autour du cœur de la fleur, qui sont en fait un peu pointus, un petit peu pétillants. Et c'est cette raison-là pour laquelle j'ai serti les diamants noirs à l'envers pour donner pour cet que, effet de texture.
0: Que ce soit plus réaliste. en fait Exactement. C'est les pierres qui s'adaptent à la création au final et pas l'inverse. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes entrée justement dans cet univers de la joaillerie
1: Par accident. <rire> Par accident. Euh... Bel accident. Hein oui, tout à fait. Je ne pourrais jamais suffisamment remercier les dieux. Merci Morphée. <rire> euh, j'ai, initié, j'ai commencé mes études dans le design industriel de produits et de meubles. C'était une époque où Habitat, Ikea ont commencé à prendre une certaine place sur le marché et tout ce qui était euh, Young British Artists, Saatchi Sachi, donc les, tout ce qui était très conceptuel et avant-gardiste était aussi très populaire. Dans cette mentalité, j'ai fait donc mes études sur Londres on était sur des choses qui étaient fonctionnelles mais alternatives, et des choses qui pouvaient être flat pack, des choses qui étaient faciles à transformer. On était sur vraiment un concept de quantité et de pouvoir plaire à un maximum de monde. C'était super, mais moi je voulais toujours rajouter le petit truc qui faisait que c'était personnel. Le petit détail où je me dis, oui, cette armoire, elle serait magnifique, mais il faudrait la jouer au laser pour faire un motif fleuri, un effet dentelle. Ce serait déjà même plus léger à transporter. Et mes professeurs me disaient, mais non, parce que ça va plaire, à, ça, c'est trop ciblé. Ça ne va pas plaire à autant de personnes si c'est ornemental. Ça m'a contrarié et en travaillant le, le bois, le plastique, le métal, le verre, j'ai commencé à travailler à une plus petite échelle. Fascinée par la nature, j'ai commencé naturellement à réaliser des bijoux, mais qui étaient plus fantaisies. Une fois que j'ai découvert ça, j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis rendue compte, au travers de mes recherches dans les livres, mais aussi sur Internet, qu'il existait une école à Rome, en Italie, qui qui spécialisait dans le design de bijoux. Et je me suis dit, c'est super. Parce qu'en Italie, il y a également un savoir-faire culturellement inné, qui est très baroque, qui est très renaissance, très rococo, on est dans le beau, on ne sait pas l'expliquer, c'est quelque chose... On est aux antipodes de la formation initiale que j'avais à Londres. Et je me suis dit, c'est génial et je vais vais aller étudier et apprendre l'italien, parce que c'était une école 100% italienne, et je vais vais me lancer là-dedans. J'ai adoré, j'ai absolument adoré. Euh, La seule chose qui me tracassait, c'est que quand, je me souviendrai toujours, j'avais une discussion avec un collègue, il m'avait fait une... Enfin, pas moi, mais il avait réalisé un dessin d'une boucle d'oreille, sublime, Technique de dessin incroyable. On en tomberait amoureux sur le papier. Et je lui dis Mais elle est magnifique ta boucle d'oreille, mais comment est-ce qu'elle tient Et il me répond Ah, mais c'est pas mon problème. Je dis Ça, c'est pour l'ingénieur, moi. Regarde, elle est magnifique. Regarde, je te plie le papier, je te le mets sur ton oreille. Regarde, tu es superbe avec cette boucle d'oreille. Et je lui dis Oui, mais elle tient comment sur mon oreille la boucle oh, On verra plus tard <rire> Et j'ai dit, oui, non, non, je viens d'un, d'un background qui est industriel, euh, ingénieur, on est sur Autocad, on fait des plans techniques d'ingénieur. Non, 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 non je ne comprends pas comment est-ce qu'on, comment on fabrique, c'est, elle est magnifique, mais comment on la fabrique Et c'est là que je, je me suis repenchée sur Internet, j'ai commencé à, à refaire des recherches, et je me suis penchée sur une nouvelle école, celle-ci m'a amenée à Paris, à la haute école de Joaillerie, qui s'appelait HBJO à l'époque, rue du Louvre, et là, j'ai découvert une école qui m'a fait rêver, parce qu'on était élève de, de personnes qui travaillaient pour la place Vendôme, pour les plus grandes maisons, mais qui étaient proprement les fabricants artisanaux de ce métier. Donc j'ai été assise à la cheville, j'ai appris à sculpter la cire, travailler le métal, faire du certissage, de la gravure, de la fonte, de l'enfilage de perles, tous les métiers qui me servent aujourd'hui quand je dessine à pouvoir réaliser quelque chose non seulement qui est techniquement faisable, mais également je, je pense et j'espère beau. Qui fait que du coup le rêve devient aussi réalité. Oui, exactement, qui est
0: possible. <rire> c'est vrai que c'est très important. Et, est-ce que du coup vous étiez issu d'une famille un peu portée sur les arts ou pas du tout
1: Portée sur les arts, oui. Mon grand-père a beaucoup travaillé dans les antiquités en tant que marchand. Mon père est dans la musique, il a des studios d'enregistrement, et ma mère est artiste peintre qui est issue d'une famille de littéraires. Ah oui. Donc on est baigné dans les arts, mais aussi ce sont des personnes qui ont été également entrepreneurs et pas juste rêveur. C'est très important aussi. Disons qu'il faut... Chacun... Euh, chacun sa manière de vivre. Euh, chacun se défend, chacun s'explore de différentes façons. Mais il est vrai que pour moi, personnellement, j'aime beaucoup cette euh, alliance entre euh, l'entrepreneuriat, le, le commercial, le rêve, le dessin, le côté artistique, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très complet, ça me correspond. Quel est
0: l'attachement émotionnel que vous avez avec les bijoux Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous Est-ce que vous avez un bijou préféré
1: Le bijou, pour moi, il représente tout. En fait, c'est pour moi, quand j'ai découvert le bijou, j'ai immédiatement su que j'avais, c'est peut-être bizarre, mais quelque part, trouver ma raison de vivre. Parce que une fois que j'ai découvert le bijou, je me suis rendu compte que tout a commencé à se mettre en place. Tout a commencé à faire du sens. Comme un déclic. Exact, oui. Euh, en somme, quand je retrace l'histoire de l'humanité, quand on regarde les premières pièces que nous avons dans les musées, ce sont les bijoux. Euh, il n'y a rien, pour moi, dans ma, manière, dans ma manière de percevoir la vie qui n'est pas liée au bijoux. On peut parler de système bancaire c'est lié aux bijoux. Les orfèvres ont créé les premières pièces de monnaie, on peut parler d'or, on peut parler de transactions de, de matières premières. Les tableaux, ce sont des minéraux, des pierres précieuses qui ont été euh, écrasées pour réaliser euh, l'ocre, le lapis, pour réaliser les couleurs des plus grandes œuvres d'art qu'on connaît aujourd'hui, qui, qui remplissent les murs de nos musées. Il n'y a pas... Euh, les outils, je veux dire même la manière dont on va recycler la poudre de, de matière qu'on a broyée, on les utilise pour faire des panneaux réflecteurs sur l'autoroute. On utilise les poudres de, de, de perles dans nos, nos produits cosmétiques. On va utiliser le, la poudre de diamant dans des produits, je pense à la diamantine qu'on utilisait dans les ménages dans les années 60. Les guerres sont liées. La politique est liée. Les, les accomplissements technologiques les machines qu'on a dû développer pour faire de, pour miner sous l'eau, pour pouvoir creuser des trous énormes, pour pouvoir, on a créé des villes entières autour d'une pierre. On a, on s'est surpassé dans certaines technologies pour pouvoir aller dans certains endroits. La géologie a un rapport, l'étude des météos. Je veux dire, je pense que les, les géomologues, ce sont les seuls qui, qui sont hyper interpellés et à la limite malheureusement excitée par l'idée qu'il y ait un volcan en éruption ou des plaques tectoniques qui bougent et qu'il y ait un tsunami parce qu'on se dit oh, il y a quelque chose qui se passe dans la Terre on va peut-être découvrir une source de, une mine un, une, une, une. des superstitions l'élégance, les toilettes, la mode il n'y a rien pour moi qui n'est pas lié au bijou et donc c'est vraiment une, une façon de vivre, une façon de percevoir le monde qui voilà ça fait du sens pour moi donc ça, pour moi le bijou ça veut tout dire c'est très beau
0: et est-ce que vous avez fait une rencontre déterminante
1: dans votre parcours je dirais toutes les rencontres que je fais toutes les rencontres c'est aussi ça qui fait que ce métier est très enrichissant c'est un métier qui permet de voyager beaucoup de rencontrer beaucoup de gens de différents mondes, de différentes cultures de différents domaines, de différentes spécialités et chaque rencontre permet de part peut-être aussi que le bijou est une passion, c'est quelque chose qui permet aussi d'établir une conversation et ça permet d'avoir un échange et j'adore le fait de pouvoir rencontrer des personnes pour partager ce moment. Et ce sont aussi des réflexions, des retours au travers de ces conversations qui permettent de toujours remettre en question ou de changer d'idée ou de changer de point de vue et donc chaque rencontre, je dirais, est un peu quelque chose qui va guider, qui va permettre d'avancer, de reculer ou de changer d'avis ou de continuer. Vous êtes
0: belge et américaine et vous avez beaucoup voyagé pendant vos études, notamment à Londres, à Rome, comme vous nous l'expliquiez précédemment. Où est-ce que vous avez préféré étudier Parce que vous disiez qu'en Italie, c'était beau, rococo, etc., mais à Londres aussi, il n'y a pas. Il y a une espèce d'effervescence incroyable. Et...
1: Joker. <rire> Concernant les trois villes dans lesquelles j'ai étudié, donc Londres, Rome et Paris, ce sont trois villes qui, qui sont très différentes. Elles sont très enrichissantes de différentes façons. Et, et je ne peux pas dire que j'en ai préféré une plus que l'autre parce que euh, les trois, je, j'ai plaisir à... Perpétuellement et retourner, perpétuellement développer dans ces trois villes et vous 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 sentez bien dans les trois. Ah oui, 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 absolument. Et je pense que c'est ça aussi qui est fantastique avec ce métier, c'est que, pas juste dans ces trois villes, mais dans plein d'autres villes auxquelles ce métier m'a amené à à travailler ou même à vivre, même si ce n'est que de manière ponctuelle, je me sens très, très à l'aise. Est-ce qu'il y a des
0: spécificités de ces différents pays en matière artistique est-ce
1: qu'ils voient l'art de la même manière ou pas du tout pas du tout. pas du tout c'est très intéressant même je dirais l'approche artistique euh, et ça je l'ai découvert plus tard également dans ma carrière au travers de voyages et au travers du fait que j'ai travaillé avec beaucoup d'ateliers à l'international. j'ai travaillé avec des ateliers en Chine avec des ateliers à Istanbul en Italie enfin à Anvers forcément je suis quand même fidèle à mon pays. <rire> euh, c'est, c'est absolument remarquable de voir la technicité, les spécificités aussi les produits, les, ma- les matériaux qui sont disponibles d'une région à l'autre. Mais clairement, quand je vais, par exemple, à Idar-Oberstein en Allemagne, les graveurs et les sculpteurs de pierre là-bas ont des outils et ils sont familiers avec certaines matières qui sont propres à leur savoir-faire. Quand je vais à Torre del Greco, en Italie, le corail, c'est leur spécialité, et leur approche, leur matière, quand on parle vraiment à quelqu'un qui est euh, lié historiquement, culturellement, et aussi, je veux dire, l'environnement, les matières qui sont là, ces personnes-là développent un véritable savoir-faire, une verita- un acquis qui leur est propre, et vont développer aussi des outils qui sont spécifiques aux matières qui les entourent. À Paris, par exemple, nous sommes très très forts pour pouvoir travailler la cire, la sculpture, et on va faire de la fonte à la cire perdue. On utilisait déjà, au XVIe siècle, on parlait du fait que la Seine apportait le meilleur sable sur les berges pour pouvoir faire la fonte à la cire perdue. Donc c'est vraiment ancré dans les mœurs. Euh, à Anvers, par contre, ils adorent travailler directement le métal. Donc, ils vont v- laminer l'or et ils vont venir travailler, souder, couper directement le métal. Chose, ici à Paris, qui est un, moins un peu plus... Ce sont vraiment, il y a des personnes qui le font et qui le font avec énormément de maîtrise, mais c'est beaucoup plus spécifique. Il y a quelques personnes. Tandis que là-bas, c'est un savoir-faire qui est beaucoup plus acquis partout, en règle générale. Ou quand je vais à Istanbul, par exemple, là-bas, les législations permettent encore d'avoir... Euh, certains produits euh, qui, aujourd'hui, ici en Europe, bah, avec compliqué. les normes, euh, en fait, on a banni certains produits qui fait qu'on ne peut pas obtenir les mêmes couleurs au niveau de l'émaillage et, et, ou les mêmes dégradés de couleurs, et, et, etc., etc. Donc, j'arrive, par exemple, à retrouver des, des couleurs d'émaillage en, en Turquie Qui sont proches des techniques d'émaillage qu'on pouvait avoir ici en France à l'époque Art Nouveau, mais qu'on n'a malheureusement plus. Et pourquoi avez-vous choisi du coup de vous installer à Paris finalement Paris, pour moi, c'est le juste milieu entre les mentalités du Nord et les mentalités du Sud. On a un équilibre et aussi il y a quelque chose de fortement romantique à Paris. J'ai vraiment un confort ici géographique. Parce que ça me permet de très facilement voyager entre le reste du monde. J'allais, j'allais dire entre Bruxelles, entre Anvers, entre Londres, entre mais en fait partout. Ici, l'aéroport, les trains sont des, des systèmes qui sont très faciles d'accès et ça me permet de me rendre demain à Hong Kong si je le souhaite ou à Las Vegas ou euh, qu'importe, mais au euh, Sri Lanka. Euh... <rire> À ah, je m'assois dans le train, deux heures plus tard, j'y suis, c'est absolument fantastique. Ça, vous avez déjà un petit peu répondu, mais
0: quelles sont les, les joies que vous procure vraiment votre métier et aussi les difficultés
1: que vous rencontrez au quotidien Je dirais les joies, je pense, en avoir déjà un petit peu parlé, dans voilà. le sens que c'est vraiment de pouvoir retranscrire quelque chose avec des matières qui sont absolument sublimes. Pour moi, ce sont des matières absolument sublimes, ce sont des matières nobles, ce sont des des trésors de la Terre que l'homme va venir subliminer et de plus, on va rassembler tout ça dans un objet que j'espère sera éternel, qui qui va quelque part non seulement marquer une vie, mais peut-être, à ma petite échelle, contribuer à l'histoire de l'humanité. Je je le souhaite, je l'espère, je touche du bois. Mais... euh... Ce sont des choses qui sont tellement précieuses et je me sens tellement privilégiée de pouvoir explorer tout ça que ça, ça me rapporte énormément de joie. Le challenge, je dirais, c'est la même chose. En fait, c'est de travailler ces matières. Parce qu'on n'a pas trop droit à l'erreur. Ce sont des choses qu'il faut faire de manière très réfléchie. Ce sont des choses qu'il faut... C'est une approche avec énormément de respect parce que ce sont des matières qui sont nobles, qui sont précieuses, qui sont onéreuses, et de ce fait, il faut énormément considérer l'objet, et énormément considérer également les personnes avec qui on travaille pour pouvoir réaliser au mieux ces pièces, parce que l'effet final, en fait, c'est, c'est ce que je dis, c'est le pétillement des yeux de la personne qui va recevoir cette pièce, en se disant, elle est parfaite et je ne veux pas qu'elle sorte de l'atelier sans qu'elle soit parfaite et ça c'est un vrai, ça, c'est un vrai challenge oui et puis aussi euh, respect des matières mais aussi oui. respect de tout le travail qui a
0: été accompli pour qu'elle arrive là pas seulement les joyeux mais les
1: mineurs, les affaires. Ah, mais bien sûr bien et sûr. donc effectivement on ne peut pas se permettre quoi, de... techniquement je oui. dis beaucoup aux personnes que il y a à peu près 10 corps de métier qui rentrent en jeu quand on réalise une pièce parce que je prends le, mon entourage proche, je veux dire je prends en considération le fondeur euh, le certisseur euh, les, les personnes qui vont venir fournir les pierres, je vais prendre le sculpteur de cire, le, la polisseuse le polisseur le graveur, voilà ce sont les corps de métier immédiats mais effectivement comme vous l'évoquez il y a les mineurs il y a les personnes qui font les transports il y a toutes les personnes qui font la sécurité il y a les affineurs, il y a tout un grand nombre, c'est, c'est, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, c'est, c'est, c'est toute une société, c'est, 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 c'est une énorme échelle, cette industrie. Et donc tout ça, c'est des années, des années, des jours, des jours de travail pour pouvoir en fait s'attaquer à une seule pièce, en somme, parce que ce sont des personnes qui ont peut-être fait ce corps de métier tous les jours pendant dix ans, qui va venir apposer une, une gravure, et une gravure c'est peut-être un détail sur un bijou mais c'est quand même quelqu'un qui a fait ça pendant dix ans tous les jours qui va venir le faire pour pouvoir la réaliser avec autant d'exactitude et de beauté donc oui c'est il y a beaucoup de respect à avoir et
0: pour terminer, est-ce que vous avez une citation qui vous parle et que vous auriez envie de partager avec
1: les auditeurs les rêves peuvent devenir réalité.
0: Ouais, c'est très beau. Eh bien, merci beaucoup euh, Pamela pour cette très belle interview. <rire> merci à vous. Merci beaucoup Claire. Merci à euh, Ruby sur canapé. <rire> merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur canapé, N'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans Rubis sur Canapé